0: Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui em paz, Aqui é Joel Suki. Ao! Sou
2: com quem. Aqui é Tails <risos> e. Já veio.
1: É isso.
3: <risos> aqui é a Lirishi. Quem sou? Venimaru, Nikaido.
4: Che <risos> Maria. Essa daí <risos> foi foda. E aqui é o Neto Mari. para mim, o nome do golpe sempre vai ser Bola Gigante. <risos> <Xe>. Olha aí. <risos> É, mano, bola gigante <risos> é o clássico.
1: E nesse episódio, vamos falar de The King of Fighters, rapaz. Finalmente, <risos> né? Mano? Jogo fantástico, cara.
4: Depois do Theo ter fugido do versus várias vezes, finalmente <risos> esse bicho apareceu,
1: né? Vai voltar, né? É. Então vamos lá, e meio.
0: <risos> Correio. Uh, uh, uh,
1: uh. E vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast Vamos lá Escreva para a ZillaCast o endereço é Siga o arrobaazilator do Twitter. Se você usa o iTunes, tem o um link aí para assinar o Azila Cash no iTunes. E os downloads, basta clicar aí no link, baixar os zip, descompactar o MP3 e escutar o Azila Cash nas caixinhas de som no celular, iPod, dentre outros. E os recados do mal. Hoje sexta-feira, dia 1 de julho e amanhã, dia 2 2 de julho de 2011 vai acontecer o Fora RPG. Caralho, bicho, olha aí. E o que é que é o Fora RPG?
4: É um mega evento aí, uma estrutura colossal <risos> que vai estar recebendo todos os RPGistas, né, do Norte e Nordeste.
1: É verdade. Para
4: um seminário aí full power sobre RPG e suas ramificações, né, cara?
1: É, o evento vai acontecer aqui no, em Fortaleza, no Ceará. Vai ter várias palestras, Mesmo de RPG, oficinas. Vai ter várias coisas lá, vai ser muito legal, cara. E vai ser só com
4: caras experientes, né? Caras que vão estar tá lá pra trocar ideia, pra divulgar o que é RPG. E o que eu achei melhor de tudo: esse evento em si é que nós estaremos lá, né?
1: <risos> é verdade, cara. A gente vai estar tá lá, vai.
4: É, se você ouve o Azileito, não gosta de RPG, mas quer prestigiar a gente aparecendo por lá e tal, apareça.
1: É, ouvintes de Fortaleza apareça lá. Tem o um link aí embaixo com locais, horários, tudo. Acessa aí e aparece lá. E
4: se você for um cara corajoso mesmo, que joga com bárbaro, no início de cada palestra dê um grito Azileito. <risos> Pra gente saber que você está lá <risos> Olha aí, cara É isso aí, a gente vai estar tá gritando lá Mas quem conhece o Cash Na hora de cada palestra Assim que começar a dar o grito Se muita gente gritar, a gente vai dar Prêmios, por isso aí também
1: <risos> A gente vai saber que você está lá Pois é Campanha, acerte o Telos continua enviando né, Seus desenhos, suas artes Pra como você é.
4: imagina o Manel né, cara? De longe de que é essa campanha aí deve ter sido a mais hilariante da Blogsfera, né? A gente tá se divertindo muito. Tá acabando, mas ainda dá tempo. Tem muita gente dando tiro furado aí. E se você quiser ganhar o um Mega DVD e o um Mega Box dos Trapalhões, cara, com os melhores episódios, o que é que os ouvintes têm que fazer?
1: Ah, você tem que enviar essa descrição de como você acha que é o Teolos, né, cara? É, e
4: essa adivinhação pode ser uma descrição em texto mesmo, pode ser uma montagem, foto,
1: desenho, pente.
4: Mas até muita gente pegando uma foto tipo do Sei lá, mas de um maluco fanqueira aí, ó, oh, mano. O então Theo é desse jeito, com isso, isso e aquilo outro. <risos> é, vale tudo. O mais divertido e o mais próximo que vocês chegarem do Telos vão estar tá faturando aí esse super prêmio. Só enviar pro azila@azileitor.com.br, né?
1: Primeiro e-mail, Lico do 21 anos, suporte técnico Santo André, São Paulo. Fala cambada, consegui um tempo ocioso pra mandar um e-mail. Os casts estão cada vez melhores e sempre que posso indico aos amigos. Para falar de uma das minhas decepções foi em uma rede filha da puta de supermercados. Os caras me contrataram dizendo que eu ia receber em torno de 800 reais fazendo serviço de reposição. Quando o dia de assinar o contrato me disseram que a vaga já tinha sido preenchida. Olha a malaca aí. E a vaga que estava aberta era de ajudante geral. E como estava há seis meses parado, aceitei sem pestanejar. <risos> Até porque meus pais ficaram, estavam pensando na minha e quase me mandando para a África para fazer serviços comunitários.
4: É quem, quem, quem nunca passou por isso, né, cara? De estar é, <risos> é... desesperado e pegar o primeiro cavalo que passa correndo.
1: <risos> Cheguei no trampo, tinha que fazer o trabalho de todo mundo E o que ficava em aberto eu tinha que fazer Trabalhava das 13h às 23h20 e, e recebia 510 reais Puta merda viu Caralho, <risos> e só faltou as correntes né nesse aí E nessa semana era uma semana chuvosa Eu tive que recolher os carrinhos do estacionamento do supermercado Com uma chuva da porra Resumindo, saí do emprego e quase fui expulso de casa pelos meus pais Pois a minha credibilidade como trabalhador já não mais existia É
4: foda né bicho, o pai do cara sempre pensa que o cara é vagabundo né Quando sai é. do emprego, o cara comendo o pão do dia o diabo amassou Aí o cara, rapaz, ah, estão me batendo lá, botaram as correntes em mim, não sei o quê. Aí na mente do pai só os 510 chegando, né, assim.
1: <risos> é, cara, decepção poda. Ama amava o supermercado, mas trabalhar lá mudou a minha visão que tinha daquela porra. E também dica de cast, falar sobre brigas e rolos de famílias. <risos> reforçando também o assunto, gírias do norte. Já aderei a gíria malaca <risos> e a alguns de meus amigos rapazes reproduzem a mesma. É. Desculpe e meio bitelo <risos> e tentei escrever pouco. Só que aí, olha aí, cara, do, do gato aí. É pegadinha, né, no final? <risos> é. Falar. Cara. Pegadinha Bart Simpson aí, né,
4: <risos> é, Próximo e-mail de Nadia Sofia, 22 anos, Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá meninos do Azileitor, aqui é Nadia de novo. Me acabei de rir com o cast dessa semana. Muito bom mesmo. Minha maior decepção ultimamente foi o fato de a garrafada que o Justin Bieber levou na cabeça não levou para os sete palmos abaixo. Caralho! Maria. Fiquei tão feliz quando soube que ele tinha levado o projeto de vidro na cabeça que quando a notícia saiu dei pulos de alegria. Olha aí. E inclusive tem uma, uma participante do cast que também dá valor nessa parada de dar pulos quando as desgraças acontecem. Né? <risos> Só que depois veio a decepção de saber que ele tinha... que ele não tinha ido pro outro mundo. <risos> Me lembrou embora toda a felicidade. Ufa. Tá velho, mas tá valendo, né? Quem nunca teve inimigos, né, cara? É, pois é. é. Bom, vou ficando por aqui. Beijos e abraços a todos e até mais.
1: Próximo e meio é do Alex Fábio, é, agente fiscal rodoviário. Cacilândia, Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Olá, Asilados. O podcast de vocês se tornou uma grata surpresa. Já ouvi todos os episódios e também me tornei um Asilado. Olha aí. Quero voltar aos primórdios e comentar o cast sobre histórias de locadora. Xiii, Maria. Cara. Tem espaço pra todo mundo, né, né? História de locadora clássico, né, cara? Primeiro episódio. Ah, ainda
4: mais ainda se mais tu perceber que o cara é uma autoridade, né? Ele é agente fiscal rodoviário.
1: É, cara vai que
4: qualquer dia desse ele quebra a nossa, né <risos>
1: Eu liberar as paradas né, lá pra gente. Quem sabe, né? Eu era da turma dos amigos do, do dono da locadora. Então tínhamos muitos privilégios e a fama de reis do lugar. Muitas vezes alguns moleques per perdiam para a gente por causa da lenda criada em nosso redor. Eles eram bons, mas temiam diante de nossa presença.
4: É, Mato sabe que eu era amigo do Teus, que tinha uma locadora. Isso aí só me rendeu frustrações e dores de cabeça. Cabeça, nunca teve <risos> nenhum privilégio,
1: não. Mas a locadora do kit cara, tinha a galera do, da Legião, né? <risos> e esses bichos ah, aí é. é que
4: era do mal. <risos> Esses bichos aí o, se utilizavam disso, mano. Porque a galera da Legião, eles eram da locadora do Tony, né, cara?
0: É, bicho. Aí é. o
4: cara relacionava, bicho mesmo, a galera do Tony ali. O cara imaginava só o, aquela cena inicial dos bons companheiros, que os caras estão tudo numa mesa.
1: É verdade, é. É, o negócio
4: é sério, bicho. É
1: dessa locadora aí do, da Legião. Só me lembro de um cara que era chamado de Carla Pérez.
4: A ah, da locadora da Legião. Eu só me lembro do administrador que era o Dalsim. <risos>
1: É mesmo, é mesmo. pra não delongar vou sugerir alguns termos para <risos> o cast Naruto, Bleach, Full Metal, Alchemist olha aí, cara, o pessoal tá gostando dos episódios de anime é, vai, vai ter mais, vai ter mais, aguarde Chaves e Chapolin, olha aí cara. estou muito interessado no de gírias nordestinas estou namorando uma garota de Alagoas e quero entender melhor a minha florzinha, ai cara.
4: Só que pro cara que a mulher, mas gíria master é cocota, né?
1: <risos> é verdade. Um abraço galera, Pô. e se puderem, faz. Passam um jabá do meu blog Sementes do Evangelho. tem um link aí embaixo, a gente vai deixar, né?
4: É, mas se o cara tiver com um grau de intimidade maior com a menina, ele pode dizer delícia, né? Também. <risos> delícia também. Próximo e-mail aqui vem de Jurandir Filho, 29 anos, cientista da cultura pop, Fortaleza C. <risos> Olha aí, cara. Olha aí, cara. O conterrâneo, né? Uh,
1: Jurandir, né?
4: Começa <risos> assim, nobres. É. O Xbox não dá mais 3RL Olha é. aí Alguém vem em defesa, né, do Xbox Tão mal falado <risos> por aqui Ele e o Jim, né <risos> Falar pois é Isso era um problema da primeira placa Da primeira, da segunda e da terceira, né Que
1: só foi é. ajeitar na quarta, né, na Jasper
4: é. Eu pensei em dizer isso também, mas beleza <risos> Não, mas ele se... ele confirma isso aqui, ó É depois que a placa foi trocada para a Jasper, o é. problema foi resolvido. O bicho não queima nem se tu ele no chão. <risos> e enfim, se tu tacar ele no chão, né? Realmente não queima, mas solta além, sei lá. <risos>
1: soltar leite era o clássico
4: é tipo o PS2, a primeira versão dele esquentava mais que o chão de cimento no meio dia, consequentemente queimava, derretia a placa e travava os jogos,
1: Chegar agora aquela primeira versão do PS2 o tijolão era desse jeito mesmo
4: cara, e o pior que eu nem lembrava disso <risos> Mas, mérito pro, méritos pro nosso colega Jurandir que fez relembrar uma parada clássica mesmo que o grandão o bicho era violento, meio me lembro que a negada diz essa parada, né, que dava pro cara fritar um ovo nesse <risos> <risos> é. Eu me lembro, mas que um colega meu de colégio comprou essa parada. Ele teve que botar um ar-condicionado no quarto, mano. Porque ele jogava direto. Não, mas é isso mesmo. Queimava fácil. E ele, ele finaliza aqui dizendo: e eu tenho um Xbox 360 há dois anos. Jogo todo santo dia. É um dia eu que também quero estar assim, né? E a única coisa que fica vermelha é o meu dedo de tanto jogar. Olha aí. Aí, aí. <risos>
1: E esse, isso é porque o controle do 360 é um design diferente, né, porque se fosse na época do Super, né? criava só, os...
4: só o osso, né, <risos> as bolhas, assim, do dedo do cara, né? Aí se o, se o dedo do cara ficasse só o osso, o cara podia fazer uma luvinha, tipo do Scorpion, né, é. o cara botava a luvinha assim, aí é. puxava a luva e ficava só o osso do cara lá balançando, é.
1: É, e o próximo e-mail aqui é do Felipe Fio Campos, 22 anos, assistente administrativo, de Rio de Janeiro, RJ.
4: Se meu nome fosse Felipe, Fio é um dos apelidos mais massa que eu já vi.
1: <risos> Tio Fio, né? É, bicho. Fala galera do AsilaCast, tudo certinho? Estou mandando esse e-mail para parabenizá-los pelo podcast que está reinando no meu iPod na volta do trampo. Olha aí. Conheci há pouco tempo e já estou asilado. Acompanho pelo Twitter e pelo iTunes. Passo vergonha rindo sozinho no busão com as gírias e a risada de vocês. Ontem foi o pior... Foi a pior vergonha de todas Não segurei as gargalhadas Quando ouvi a história do carinha Com os foguetes de São João <risos> <risos> Minhas bombas né? E isso
4: aí, cara, é bom, é bom Citar a importância dos e-mails E da colaboração do pessoal pois é, Porque é. essa história aí das bombas Foi um e-mail que o cara mandou, né? E foi uma das histórias que mais repercutiu aí, cara. negada rindo e tal, o pessoal dando valor. Eu, pessoalmente, ri quase a noite toda com essa parada de minhas bombas, cara. Puta merda.
1: Se não for abusar da paciência de vocês, gostaria muito de participar de algum Asila cast. Olha aí, cara. Sobre games, antigos ou atuais, séries japonesas... Ou filmes que marcaram nossa infância Olha aí, cara O nome dele vai entrar aí pro banco de dados né? Do Asila E pra quem tá ouvindo a primeira
4: vez Isso aí realmente acontece A gente já teve vários programas aí Com participação de ouvintes E a gente sempre tá procurando mais ouvintes Pra colaborar aí com o nosso Cast. Se você é bom ou gosta de algum assunto né, Fica a
1: dica Envie em seu e-mail pra gente, né? E
4: o próximo e-mail aqui vem de Luigi Sericato, 17 anos, Pinhalzinho, Santa Catarina. Ei. O jabá dele é o arroba Luigi WC. É o
1: Luizão, né?
4: Olá, Azilados. Após algum atraso em ouvir os castes causados por assistir três temporadas de Big Bang Theory.
1: Eu aposto que ele voltou a assistir desde o episódio do Asile sobre Big Bang, né, cara? Pois é,
4: olha aí os patrocinadores, hein? <risos> e aí? Os casts estão ótimos, tirando as participações do jogo, <risos> <isso? risos> <risos> é, o Jota está ficando uma, um cara com características de Amy ou né, cara? É, cara. O Jota é o anti-herói do. <risos> Da Asila. Né? Mas, mas é isso aí. O Jota é meio que o crítico, né? Ele discorda de tudo que a gente diz. É, cara. No cast sobre vícios, eu tava lá ouvindo e o Teus dizendo que não tinha mesmo vícios. <risos> cachaça não conta? <risos> pra você ver, né? Por sinal, quando sai o cast de histórias de cachaça.
1: Olha aí, esse aí é dos que tá aí no ponto, né, cara? Esse aí vai ser antes do que você imaginar. Imagina,
4: eu queria compartilhar também aqui uma cena, porque teve uma pequena confraternização recentemente, né, com o pessoal do asileito e vinha passando uma pessoa com as bebidas, né, refrigerante e tal, aí esse bicho lançou um olhar no copo acima, que tinha na Antártica, e aí, é cerveja? É Verdade, agora. Puta que mario. E todo mundo na mesa chorando de rir com a sacada do olhar que ele deu. E a gente agora vai ficar com a câmera, né? Apostos, porque esse bicho é muito comédio. Um vício meu foi o PS1, meu também. A primeira vez que eu fiquei acordado até as 7 da manhã foi jogando Power Rangers. Isso aí é triste com um amigo, cara. Caralho, Power Rangers? Eu já, na época do PS1 também era asilado, eu já virei noite jogando muito jogo. Agora, Power Rangers é tenso, Power
1: né? Rangers. <risos> Sou
4: asilado também em pizza e refrigerante. Aí, Isso aí, eu podia dizer que o pessoal do Azileito também tá asilado em pizza com refrigerante, né?
1: Mas toda é. semana é um rodízio, né? Aí
4: você imagina o... a silhueta do pessoal, né? <risos> a primeira coisa que eu faço assim que me acordo, às 5 da manhã, é tomar uma Coca-Cola.
1: Marinho, cara. Aí <risos> o estômago do cara, aí deve tá só a massa, né? Tu é doido, bicho, aí
4: é perigoso. Mas tem cara que toma uísque, né? Assim que se acorda, também tá tudo certo. É, pois é. Bem e, e quando eu ligo pro Disque Pizza, o cara já conhece minha voz. E, ironicamente, deve ser daí que tem um apelido Luigi, né? Do cara, <risos> né? aquela parada da mão do Jô, né? E tal, pois é. E ele finaliza aqui com a sua gestão dele ele pede mais uma vez aqui um cast sobre MMORPG e a gente já tá providenciando isso aí é, o cast
1: de MMORPG é um dos que já estão na lista também
4: aí é, o mais irônico que é isso né é que o nosso maior especialista em MMORPG esse bicho não se propõe a fazer uma pauta justamente porque ele não sai de dentro do jogo né cara? <risos> <risos> <filho> <risos>
1: A Cash passada, a Zilla Cash 2. Como a gente comentou lá, a época dos arcades começou na. na era do Pac-Man, Tetris, Space Invaders, né, cara? Todos uhum. esses jogos clássicos se surgiram no arcade. Quanto mais os arcades foram evoluindo, foram surgindo mais e mais jogos interessantes. Esse estilo beatmap, do, aqueles tartaru, da Tartaruga Ninjas que vinha uns quatro controles no, no arcade só. É, Esse era tempo, ver, hein? Aí tinha aqueles jogos de luta, da. De luta não, de corrida da. Da SEGA, né? Que era em formato de moto, uns um, um eram em formato de carro. Enduro, né? Essa parada aí. <risos> Enduro. <risos> Doideiro,
4: ó, cara. Ei, Lia, qual foi o primeiro jogo de arcade que tu jogou?
3: Cara, deve ter sido do Pac-Man mesmo. Caralho,
4: eu pensei <risos> que o Théo era velho, viu? Mas porra, dessa daí... Não, mas que varia.
3: pra eu pegar essa era arcade mesmo, acho que foi Pac-Man, né? É porque... Teve aquele do Donkey Kong também, que o boneco assim. Caralho, e
4: muito. eu <risos> me considerava gamer, viu? Puta,
3: <risos> velho. É, cara, tu sabia que o Pac-Man antes ele ia se chamar Pac-Man. Né? É, o pessoal trocou porque o pessoal ia mudar o Pedro e aí ia dar muito
1: certo o negócio. Em 78 surgiu uma empresa chamada SNK. Não, o nome da empresa era Tacara. Não, não. Tá barato, é? Eu descobri uma coisa que me deixou decepcionado sobre não, a tacara". Não,
4: não, peraí, peraí, mas só um comentário que tem que botar aquela vinhetazinha dos trapalhões que tu entendeu aí, a cruzada do Manel, <risos> okay. eu disse que o nome da empresa era Tá Cara e ele disse: Não, não, tá barato. Entendeu?
1: Um bicho ali genial no humor né? É. <risos> A Galera, vida tá
4: esquentando,
1: mano. né? agora que é <risos> 10 horas, e tal. essa empresa chamada SNK e a Takara, ela era a empresa que distribuía o, os, os jogos da SNK nos consoles. No, no arcade, o, quem desenvolvia os arcades era a SNK mesmo. Hmm. SNK é quem comanda. Mano. No começo, a SNK ela desenvolvia é programas de computador e peças para computador. Não tinha uhum. nada a ver com, com jogos, então é. quer dizer que foi empreitada dela, foi? a empresa começou a se destacar nesse, nesse ramo de desenvolvimento de arcade e de jogos foi aí que entrou o cabeça da, da SNK, cara que é um japonês chamado Eikichi Kawasaki que foi o cabeça de vários jogos do da SNK, dentre eles o Hikari Warriors o Psycho Soldier não,
4: mas pera aí que o Hikari Warriors são puta cópia do Contra, né, também esse bicho desse ponto aí não foi tão genial, não.
1: Que <risos> é verdade,
4: cara. Então, mas... ali é massa viu?
1: Então, Mas se você for Jogar o Hikari Warriors cara, Esse jogo se você quiser se fuder Todinho mano, o cara joga ele é Porque
4: naquela época os Arcades comandavam a movimentação Financeira do Japão mano. Então é, o jogo é. tinha que ser Difícil pro cara poder gastar mais mano. que é verdade Por isso que na época Do Theo esse bicho deixava O C do arcade falhando Pro cara morrer mais rápido ali Ha
1: <laughs> Os grandes destaques dos jogos da SNK eram os jogos de tiro, né? E os jogos de, de nave, que eram comuns né, na época. É que eram
4: fantásticos na época, era o que movimentava a empresa, <risos> esse tipo de jogo.
1: É verdade.
4: Tirando encanadores pulando, né? O resto era jogo de tiro e nave.
1: <risos> a grande empresa do que fazia jogos de luta era a Capcom. Que ela tinha inovado com o Street Fighter, né? Já na época. E aí, pra combater o Street Fighter, foi que a SNK lançou. É. Okay. Lança lá o Fatal Fury né?
4: É, mas, mas peraí, aí que esse é o primeiro ponto que eu vou divergir contigo é. <risos> Porque pe pelo meu estudo aqui O, o Street Fighter e o Fatal Fury Eles foram produzidos, vamos dizer, quase que em paralelo Apesar do Street Fighter ter saído primeiro o Fatal Fury ele foi produzido quase que simultaneamente com o Street Fighter.
1: É só então, alguns meses de diferença ali. Mas o Street Fighter 1, cara, ele é antigo pra cacete, bicho. É aquele. Tá, mas
4: o Fatal Fury 1 também, bicho. É, <risos> é não,
1: o Fatal O Fury Fatal é Fury
4: antigo. 1, meu bicho, é tão <risos> antigo que os caras não tiveram nem a sacada de habilitar todos os personagens pro cara jogar, né? Era só. Ux, era, era só três, né? Pois é, o cara só escolheu um dos três principal contra.
1: 15 inimigos aí e tá? tal Sabe o que é que é engraçado, cara? No Super Nintendo, eu me lembro que esse Fatal Fury 1, no primeiro controle você só escolheu um dos três caras, né? O Terry, o Joe e o... O Andy. O Andy. E no segundo controle, o cara já podia escolher todo mundo do... Ah, covardia, né? <risos> é, cara. <risos> eu sei lá <risos> o é
4: que eles fizeram Eu sei que dá, é Porque rapaz. a empresa queria revolucionar, mano. Vender mais controle
1: e tal. <risos> E aí, eu, em meio a, a é essa rivalidade da Capcom e a SNK, eles lançaram também o Art of Fighting, que também foi meio pra combater o Street Fighter.
4: Agora, eu, vamos dizer, os dois jogos em si... Pô, pela estrutura dele, eu não, não vejo eles como. Claro que na época foram rivais direto, né? O Fatal Fury, o Art of Fighter contra o Street Fighter. Mas em si eu vejo neles um estilo diferente, cara, de modo de combate e tal. É... A questão dos especiais que é presente nos dois, né?
1: Ah, é, no Art of Fighter os caras já tinham essa... esse lance dos especiais ali. No... Art of Fight é doideira, viu, velho? <risos> Mas tu jogava com quem, Tev? Tá? Art of Fight é Robert Garcia na V, viu? Vixe, cara! Mas tu, mas tu jogava, cara, pra poder ver a roupa da King rasgando, né? Bicho, com certeza! <risos> Aí!
2: Umas três bolas grandes nas peito dela ali que voava, era tudo! Deixa ali no meu cartucho predileto ali!
1: <risos> a Capcom lançou o Street Fighter 2 e o SNK lançou Fatal Fury, né, para poder rivalizar. Aí no um tempo depois a Capcom lança a segunda versão do Street Fighter, o Super Street Fighter 2, que foi aí que a SNK disse puta merda, agora fudeu tudo, né? Isso na época em 93, no lançamento do Street Fighter o, o jogo foi um sucesso aqui na época do Street Fighter 2 vinha bem pouquinho cara, né? aí no Super Street Fighter 2 é que veio uma porrada já de cara isso aí que foi roubado, mano, porque <risos> os caras encheram
4: de personagem contra oito ali dos... é. das outras franquias, mano
1: e aí a SNK, o que é que ela fez? Ela, cansada de tentar rivalizar ali com o Street Fighter e tal, ela começou a... É, bora bolar aqui um jogo só a massa aqui.
4: Não, não, eu acho que a visão deles foi o seguinte, aí é a Capcom... <risos> Tá ganhando na quantidade, né? Esses bichos botaram em uma porrada de lutador. Eu acho que eles pensaram que o caminho, cara, também era pela quantidade.
3: É verdade,
4: cara. Aí, não, mas vamos bolar um jogo aí que um, em vez do cara jogar com um cara, o cara jogue logo com a gangue todinha,
1: mano. O cara chega logo com a galera dele e tal. É verdade, viu? E aí foi que a empresa resolveu lançar ela. Pegou os vários jogos que ela já tinha criado. Pegou aqueles personagens que já existiam. Aí é, bora aqui criar um joguzão de luta irado. Aí lançou em 94, The King of Fighters 94. Mas por que botaram 94, cara? É porque o ano
2: era 94. Quero... aí da Responde,
1: ó ele.
4: Vai saber, né, o que, é que tá passando na tua cabeça <risos> Pois é É, mas isso aí deve ter deixado a com muito puta Porque foi uma malandragem doida, né Só pra gente tem uns 15 jogos aqui Vamos juntar todo mundo e o jogo já tá 80% feito, né
2: É, mas isso aí foi uma malaquice muito grande, viu, mano Acaba pegando os, os bichos que já estão criados.
4: É lógico,
1: cara. os caras já estão criados, pra que é que
4: eles vão fazer outros? Véio? E era um sonho, mas O cara jogava muito com o Terra e tal. Aí tinha o... Uhum. Na época era o Charada, né? O Takuma <risos> no Art of Fighter É sim, ó. É um... Charada. O cara é doido pra jogar o TR contra o Charada e tal, não dava. Charada.
1: Os caras resolveram esse problema, mano. O Raiden, o Ralph e o Clark, eles são do Ricari Warriors, É né? de guerra, é? É de guerra, é tipo contra. Chima, só, né? O pior é que o Ricari Warriors, né? Não era Ralph e Clark, né? Era só o boneco vermelho e o boneco azul, né? Deixa <risos> <risos> É porque nesse
4: tempo aí esses bichos eram novatos, mas o cara quando é novato aparece como coadjuvante, né?
1: E aí os caras tiveram a sacada, né, cara, de botar o Ralph com a bandana vermelha e o Clark com o chapéu azul só pra dar a diferença, né? Ah não, um chapéu azul e um óculos escuro, porque <risos> é assim, antes que...
4: dessa, dessa putaria de cá, não sei o que, o Clark já usava óculos escuro e tava numa boa.
2: <risos> o óculos escuro do Clark ali é de praxe,
4: deixa <risos> esse ver se garante.
3: Mas a roupa dos caras é completamente diferente, mano.
4: A roupa é diferente? A
2: roupa Eu de quem? Não. Do Ralph e do, do Clark. Do Terry
3: e do Clark. Ah, do Ralph,
2: né? Ralph do Clark No jogo Ralph de guerra <risos> <risos> No jogo de guerra que se for no jogo do coisa No jogo do destino, As roupas são idênticas pra mim
4: Sendo que esse aí ficou massa Que foi um momento loucura, né? Cada um falando uma coisa diferente <risos> <risos>
1: As fãs do jogo de guerra, eles eram tudo iguais, os <risos> personagens. Eu sei, meu filho, não, mas pra mim. que eu era azul e Mas no The
2: King, as roupas dele <risos> são iguais também, praticamente. É um coletezão e. Ixi, Maria, quebrei a parada aqui. <risos>
1: Já o trio da Atena, que é o Atena,
0: ah.
1: o Kenso e o Tim eles eram do jogo Psycho Soldier, que era como se fosse um jogo de nave também. Só que não era bem um jogo de nave, era a Atena que ficava andando na tela, aí era tipo, você já vira aquele cenário do Elevator Action? Direto. É pronto, é... Direto, é. Era ela andando de lado Aí você tava pra cima e pra baixo Aí você subia o um nível e descia Aí ela tacava, espadava Jogava aquela bolinha que ela joga Apareceu os alienígenas na tela E você tinha que matar eles Um Eu... roteiro fantástico E onde é que entra o Shin, mano, nessa história? Não, o pior é que é isso aí Eu acho que o Shin, ele foi
4: feito por The King porque... Então o Shin é o cara que via O Shin era o escritor, né? Que elaborou o roteiro <risos> é. <risos>
1: Vai <risos> ver o cara era papudinho demais não sei que o primeiro controle você jogava com a Atena. No segundo você jogava com Kenso.
4: Agora... Também já é dizer que na diferença derrubada, né? Da, da Atena pro Shin, cara. O segundo é. controle, ficava frustrado, mano. <risos> você...
2: <risos> frustrado. É. é doido, é o véio ali, é se garante, mano.
1: Agora o véio eu não sei onde é que ele tá encaixado nesse jogo aí, não. Mano. O véio ali joga o jogo, mano. É por isso que eu acho que ele foi criado pelo The King.
4: Eu acho que deve ter porque não... pra ficar caracterizado como sendo o trio chinês, né? Esses bichos aí. É, pois é.
2: O velho ali, o Shin ali é Kong Fu puro e dito ali. Escrito, é. desenhado, em desenho animado
1: e para jogar. Sabe de onde foi, foi baseado o Shin, cara? O Bebo? Tem um filme do Jack Chan, o... O mestre invencível, que é o Drunken Master. Aí o mestre desse bicho, cara, é a, é o Shin. Pronto, aí você pega o Shin e desenha ele, é. É o mestre de Action E
2: é aí, mano? Tu tirou é meu o comentário,
1: filho. mano. <risos> Na época, quando o The King surgiu Em 94, a galera não pensava Em botar um protagonista né Pro jogo uhum. a SNK, não, cara, vamos criar uma historinha Aqui pro jogo, só pra Contextualizar e tal Aí criaram o trio dos heróis, né Que era o Kyo, o Benimaru e o Goro E
4: despediram um maluco Que disse que numa história não precisava Ter protagonista, né Que isso aí é um absurdo, mano Como é que tu vai ter uma história sem um protagonista E um vilão, mano, não tem como <risos> Man.
1: É o vilão, né, cara? Colocaram logo quem? O Rugal, né? Puta merda, o Rugal é massa demais, mano. A é da história do The King of Fighters 94, ela é um é aquele, aquela história quebra galho né, é só um o Rugal é um contrabandista de, de armas, né, famoso aí ele resolve fazer um, resolve sair dessa vida de contrabandista e resolve fazer rinhas de galo, né, com pessoas ele. mas não é com panteras não, é que esses bichos <risos> trabalhavam,
4: aquelas panteras ali também tem moral, hein ah, mas tu sabe o que é que, tu sabe o que é que pegava o cara no primeiro momento, mano, do The King 94, era aquela parada da carta do rugal, mano.
1: Ah, é verdade, cara.
4: Porque o Street Fighter, o Street Fighter é cima, que parecia uma rinha de galos, cara, viajarra só para meter porrada e tal. No 94, quando o cara via a parada do convite, o cara se ligava logo que era uma parada mais séria, né, mais organizada Ai, e tal. <risos> Pega.
1: É, Agora 94, cara, ele foi, foi um sucesso porque que o jogo ele trouxe várias coisas que não tinha, né, nos jogos de luta daquela época, personagens homossexuais.
0: <risos>
4: é, bicho, nunca tinha visto uma parada dessa, né? Antes no universo dos jogos,
1: mano o cara, eu acho que uma das coisas que mais atraía os jogadores era o fato de você jogar 3 contra 3, né?
4: Eu me lembro, cara, que a primeira vez que eu fui fazer... Não sei quem, cara, que tava comigo jogar no arcade, tinha o um Street Fighter e tinha o The King. Aí a minha o meu argumento pro cara poder jogar o The King é justamente esse. Porque, ah, o Street Fighter é mal pai, tu só escolhe um, não tem nem diversão. O The King não, mas tu escolhe 3 de uma vez e tal, três personagens diferentes pra tu se divertir e tal
2: a verdade seja dita no meu ponto de vista é. The King foi o melhor jogo de P que já criaram
0: <risos> aí, aí é mano.
2: Literado, ó mancha, eu sou fã dessa porra eu só não jogo mesmo asilado em locadora porque esse tempo aí já passou, eu até que tenho um gosto pela coisa, mas não não dá, não dá <risos>
4: <risos> Eita, agora uma, uma dúvida Violenta que eu tinha no The King of Fighters 94 Que eu queria que tu e a Lilith me esclarecessem Que eu nunca entendi É porque o trio dos lobos O trio do <risos> Terry, Joe e Andy Eles eram da Itália
1: Eu sempre achei que esse trio aí Do Terry, do eles fossem do, Dos Estados Unidos Na minha eu cabeça é, cara, Até
3: pelas flores
1: Pelas flores?
3: É, a cor, é, 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 é? vermelho, branco.
4: Ah, pelas cores, né? Não.
2: Ah, vermelho, branco, passei da, da. Vermelho, branco e verde, passei da Itália. Sendo que verde não tem nenhum verde ali. O Terry pode tinha ser americano. Ser, tinha que ser Terry de branca, né? Pra ser tipo <risos> da Itália. <risos> é, justamente, por aí. <risos> mas é porque o, o Terry pode até ser meio americanizado realmente me? mas o, o Joy ele pode rebolar um tailandês nos peitos dele ali
1: o que me deixou chocado é porque o trio desses bichos é da Itália e não tem nenhum mafioso no trio véio. é, só é, é
2: mesmo, mano. devia ter um jogador jogando uma pizza na cabeça da negada né <risos>
1: Não, mas tem, cara. No Fatal Fury tem um, um velho lá que rebola umas pizzas, né? Não não? Jubei. <risos> Jubei, é esse mesmo.
2: Ah, não tem no trio do Terry, então lá adianta. Era pra atar ele, né? É, era é é pra tirar o Terry e botar ele.
1: <risos> tirar o Terry, <risos>
2: É, o Terry é o mais americanizado ali
1: O nome do trio é o trio do Terry TR, Aí não tem o Terry
2: Não, aí não, é o trio do Jubei É, aí
1: Eu
4: dei valor, dei valor
1: Trio do Jubei nome, The King of Fighters, ele não surgiu no The King of Fighters. Ele já... ele A primeira vez que apareceu esse nome, The King of Fighters, foi no Fatal Fury 1. Foi não, mano. Foi sim. Se tu pegar o Fatal Fury 1 e jogar, vai ver que o nome do torneio e que o Terry e o Angel o Joey participam é o The King of Fighters.
4: Se o trabalho de criar um torneio novo, né? Pegaram <risos> só o que já tava dando certo, aí é... <risos>
3: Tu, tu pega o, a galera que jogava o outro jogo e vai jogar um novo jogo, cara é pra chamar a atenção
2: mesmo. Eu dou toda a minha fortuna <risos> como quem jogou The King, nem que seja pela primeira vez ou pela última, é, de primeiro momento, pensou, vixe, olha The King of Fighter, aquele torneio lá do Fatal Fury, pode jogar! <risos> aí,
0: pariu!
2: Eu duvido que alguém tenha feito isso. Se fizer, pode me ligar que eu dou o dinheiro. <risos> olha
1: que vai aparecer! <risos> Eu editar esse meu bloco aqui eu boto seu telefone. <risos> <porque> é. <risos> Mas não é, não é questão assim de ah, o torneio do Fatal Fury lá. É questão assim dos mínimos detalhes, sabe? Eles pegaram assim as coisas... É, com certeza, né? detalhes pequenos ali e jogaram tudo num Você no tá de jogo. parabéns
2: pela sua observação, né?
1: É tanto que o cenário do da galera do... Eu não sei se é no 95 ou se é no 94. Aquele cenário do time do Clark, que é um avião é. pegando fogo. Se você pegar a abertura do jogo Ricardo Warriors é o avião caindo no começo do jogo Eita, mas esses bichos não se garante demais mano. a SNK ela planejou lançar o The King of Fighters anualmente aí começou em 94 né que foi a era como eu e o Neto pesquisamos né lá atrás sim, o, sim. do começo do aszilla Cash a gente foi fazer um piloto a gente descobriu que 94 foi o ano, cara. Inclusive, se
4: muita gente pedir, igual o Theo tá pedindo agora, a gente faz um cast especial do ano de
1: 94. Tem o um Conspiração 94, né?
4: O ano de 94, se você for parar pra pensar, meu amigo, é tem muitas revelações aí. O
1: Brasil ganhou? Foi? O ano, cara. <risos> o Brasil ganhou, caralho. O Romário jogava na época. Oi? Surgiram vários jogos famo famosíssimos em 94. Vários inícios de franquias milionárias, né? E aí, cumprindo a promessa, né? Um ano depois a SNK vem com The King 95. Agora eu não
4: sei se vocês acompanham na época, se vocês já jogavam The King of Fighters. Realmente tinha uma eleição pra ver quem era o, o rei dos lutadores, realmente. Na edição do The King of Fighters 94, quem ganhou, inclusive, foi o Terry.
1: Olha aí, cara.
3: Em popularidade, cara?
1: Isso. O mais é. forte, né? O Terry ali. É
4: porque no Japão sempre tem essas coisas, né? O personagem mais popular. Fizeram essa votação, se eu não me engano, até o 99. Olha aí. vai adiantar logo pra vocês que o TR ganhou até o 98. Essa <risos> que
3: Maria, cara. Acredito não, cara. É,
2: mas o pior Você é que é o TR pra... joga o jogo mesmo, viu,
1: mano? É por isso que <risos> ele tá no meu trio, mano.
3: <risos> pra mim o era o pior, é? cara, aqui.
1: É, ela...
2: Mas eu, eu não pior. aceito esse resultado aí, não. <risos> o teria votado em quem, então? e Oriagama. E o Orizão é Bom. o que detona, macho. Não tem outro, não. E ori ori é o é o que...
3: Benimaro cara. Big
2: Maru e também o um se garante, mas uhum. não...
1: O 95 foi onde começou a saga do Orochi. A história eles já deram um upzão federal, né? No... Porque agora
4: passavam a ter coisas ocorrendo nos bastidores, né? Fora o próprio torneio.
1: Os caras recebiam a carta, né? Só que como o Rugal tinha morrido no 94. O, os caras receberam uma carta de um cara misterioso chamado R, que tava patrocinando o torneio, né? Puta que pariu,
4: viu? A criatividade doida isso.
1: <risos> aí era o R lá, tá. Vamos lá pro torneio e tal, né? Aí o que e o... o resto da galera foi também. O... E aí surgiu um personagem novo, né? O trio do Iori, né? Era o Iori, o Billy Kane e o. E aquele Weiji, né? O ninja lá. O é. Só os que nada fuma, né? E o Iori, ele... <risos> e o Iori, ele era o... o rival do Kyo, né? Na história. Exatamente. Ele era o antagonista do Kyo. É, as chamas dele eram roxas e tal. Só que no torneio, quando... Os caras foram vencer o Rugal. E um outro personagem que apareceu foi o pai do Kyo, né? O Sais O, sais, Porque... sais, o Zão, também jogava, jogo. Aí...
3: Não entrou um, um trio aí que jogava era de esporte? Um era futebol americano, outro era. Aí tá 94 é também. Ele,
2: tá 94
1: também esse. Que aparece e. E diz que era. O cara que tava patrocinando o torneio era o Rugal, né?
4: Aí <risos> ele... toca a música do Chapolin, né? Só olha na cabeça do
1: cara. Ele só, que ah, <risos> era tu que era o R, né? <risos> só que ele não veio como Rugal, né? Ele veio como ômega Rugal. Esse é sei o que ia dizer, bicho, ômega Rugal não é qualquer um, não, é. ué. E que aí ele vem com aquele punch do mal. <risos> Foi ali, né? É, agora
4: eu acho que o Rugal ele tem aquela parada do olho vermelho a partir do 95, né? Não, não?
1: É, é desde 95, mas a história mesmo só foi contada do 96. O Saiso, né, ele disse que, que ele sente uma, uma força gigantesca, né, no, no Rugal, depois que ele se tornou o Omega Rugal, né, e ele disse que ele sente a mesma, o mesmo poder vindo do Iori. Aí,
4: dessa hora, o Iori tenta dar aquele punch do mal, só que ele tá com as pernas <risos> amarradas, né, <risos> porque é do zona federal... <risos>
1: Pior disso, cara, que o Yori tem um ataque, né, no The King 95, aí ele bate a chibata no Billy Kane e no, no Aid, né? É, depois <risos> dessa queda aí do
4: Pancha. Né? Ele deve ter tentado dar o Pancha e caiu no chão.
2: Negado, deu o <risos>
4: maior ele aí. Pois é, o Billy Kane e o, o Aid começaram a maior aí, ao dois.
1: <risos> e aí um, um ano depois o, a galera do da SNK criou o 96, né? Que o que o 96 aí sim, que foi a que foi uma grande evolução, cara, no no The King. Ele já veio aí totalmente diferente do que ele era no 95. Só é, o no, 96,
4: cara, ficou na minha visão, ele, vamos dizer, esteticamente ficou muito bom. O movimento dos personagens ficou muito mais fluido assim e tal. E também o 96 foi mais foda porque é o que tinha mais personagens jogáveis e o dinheiro da ficha valia mais.
1: <risos> é, você lutava contra todo mundo, né? Não era de um. E pra mim, 96 também foi o melhor porque
4: botaram o Giz como personagem jogável. <risos>
1: Vixe, Maria, tinha o trio dos chefões, né? Pois é, mano. O torneio foi patrocinado por várias empresas, né? Na história. Um dos caras que patrocinava era o trio dos do chefões. Né? Também tá era só os manso ali, o <risos> Não era o
4: imperador <risos> alemão, né? <risos>
1: No 96 eles já mudaram vários trios, né? O Iori se juntou com as duas secretárias do Rugal e formou o trio Yagami. Né? O rei da Gente saiu, entrou a Leona.
4: A Leona né? tipo filha adotiva não, do Raiden? Né? Uma parada dessa? Pra mim ela é filha dele. Acho que é filha adotiva. Eu não, não tenho certeza não. Tu, tu sabe por que ela é filha adotiva? Porque a história do de, dessa saga... No 96 é dentro do arco das, do, da saga Orochi. Uhum. E a parada do poder Orochi né meio que uma coisa de clã. Sim é um poder que ah, é, é verdade. advém dos clãs e tal, e se não o Raiden também virava Raiden Demônio <risos> parada dessa.
1: Os caras receberam o né, um convite pro torneio The King só que no meio desse torneio o Iori e a Leona eles começaram a, a ganhar uma força inacreditável né? E
4: esse torneio aí também teve um diferencial grande, porque foi como tu disse, no começo os torneios era tipo uma coisa meio underground, né? É. Os a torneira é realizada em dirigível, em... <risos> portar aviões, né? É. Uma parada dessa, aí quando entrou as empresas, patrocinando, a negada botou rede de TV, né, televisionando. É, cara. Um torneio pro mundo todo, tipo uma Copa do Mundo, né?
1: É, verdade. Inclusive,
4: eu acho que nesse torneio o Gizzy entra por causa dessa parada, porque ele que desenvolveu o torneio e a negada não quis dar o dele, né? Um evento A
1: Shizuru, no, no The King 96, ela tava organizando nesse torneio pra, pra poder, como é que se diz, é encontrar o, o mensageiro do, do Orochi, que era o cara que tava por trás de tudo tentando quebrar o selo do, do Orochi, que, que na história do The King, o clã Kusanagi, há 1800 anos atrás eles tinham selado né, o, o poder do Orochi, ele e o clã... Mas,
4: mas, mas explica aí quem é o Orochi, só pra ficar melhor do cara conceitualizar, explica aí, tá, quem é o Orochi. <risos>
1: O Orochi,
2: ele é um... um deus. Entendeu? Aí, ele foi... Na verdade, ele tá mais pra demônio do que pra deus, né? Aí ele foi... Começou a, a tocar o terror aqui na terra, mandando o, a maldição dele para a galera.
4: Para ele amaldiçoava os caras?
2: É, justamente. Aí ele amaldiçoou... Ele espalhou o sangue do Orochi, entendeu? Que é justamente do. Ai. pegou. Não, que negócio de AIDS. Caramba. Ele pegou justamente pegou o animal lá do. como é que é baitola?
4: Um gorila, velho.
2: Ele passou a, a merda dele pro, pro Iori, pra Leona é. e pro trio do Yashiro. E a Xira, a
1: Crazy e a Xer Não, é não, tá tudo errado. <risos> tá tudo errado. <risos> 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 O Orochi, cara. Ele fala um pouco de mitologia japonesa, né? O Orochi ele é um monstro da mitologia japonesa que tem oito cabeças e oito caudas. Né? E pra tu ver como como as, os caras não fizeram do nada, cara. Eu não vou contar a história aqui do completa, né? De como é a mitologia do Orochi. Que só tu <risos> é outro o é. Mas pra você derrotar o monstro Orochi, você tem que ter a espada Kusanagi. <risos> e aí? Sacou <risos>
2: Pior é que eu saquei, ó, velho. <risos> Olha aí. Esses bichos são
4: um bando de de uma égua <risos> Acabaram com tua visão de quem era o Orochi, né,
1: velho? <risos> Mas o Orochi do The King, ele era um, um deus, né, que que ele tentou dominar o mundo no passado. Né? Só que o pessoal do clã Kusanagi for, tem a missão de... Toda vida quando o Orochi aparece, eles têm que, sei lá, né, o poder do Orochi. E cadê São... a
4: espada nessa história? Cadê a espada? A espada é uma liberdade criativa.
2: Mano. Só ficou uh, o sobrenome. <risos> é Kusanagi, cara. O Kyo
1: é a espada. O Kyo é a espada? Que é. merda é essa? É, cara. Ele é do clã ah, Kusanagi. Sim, mas então não ele tem, um... tem que derrotar o Orochi, cara. Não,
2: não, não ao meu ver a espada <risos> da família es dele é uma espada de...
1: pra derrotar o é
2: lógico, se você falou em espada, tem que é espada não pode ser um homem espada <risos> que já vê isso
1: são vários clãs, né, na história do The King Tem um clã Yagami, tem um clã Kusanagi E tem um clã Yata, que é da... de onde surgiu a Shizuru né?
4: E até então todo mundo pensava que ela era só uma apresentadora estilo Roberto Justus, né?
1: <risos> é verdade <risos> Agora tu vê, mano, no 96 a Shizuru é apelona demais, viu? O punch dela ali Aquele punch é, é nojento,
4: mais. viu, velho? Agora o que dá raiva no 96 é o traz frente C da leona, né, viu, mano? <risos>
1: <risos> Verdade,
4: Tá merda nesse aí. O 96 é o jogo dos traz-frente, mano. Porque o traz-frente C é da Leone o traz-frente D é do Kim,
1: mano. Dá pro cara finalizar só nessa. <risos> o Suzuki também é comédia, viu? A Shizuru chamou o pessoal do The King, né? Porque ela sabia que o Kusanagi ia aceitar, né? O, o torneio. E ela já tava é, pressentindo que o mensageiro do Orochi, que era o cara que tava tentando quebrar o selo, ia aparecer.
4: É porque também é uma coincidência muito grande, né? tela tem, vamos dizer, o, os dois caras que... Os dois clãs que deveriam guardar o selo dentro do mesmo
1: torneio, né? É. O <risos> um Mensageiro, cara, ele se apresentou como Goenitz no final Ixi, Eu pensei que era o Shang, ó Shang, <risos> <risos> é <risos> O Shang é uma bosta muito grande Aí o Goenitz, cara Na minha opinião O melhor chefe do The King é ele
4: O Goenitz é apelão porque esse bicho é estiloso demais mas... É,
2: o bicho eu concordo É o bicho Eu torço pro Goenitz duas vezes Primeiro porque o cabo é estiloso, como diz o Neto aí E segundo, por causa que ele realmente é
1: o mais difícil
4: É, mas tu sabia que o Goenitz Ele lê é a bíblia? <risos> é verdade É <risos> verdade
1: o Gwenitz conta que foi ele que roubou o olho do Rugal, que arrancou o olho, né, pra mostrar Esse o poder dele. Ele fez um cordão, né, lá e tal. <risos> pra mostrar o poder dele, né, lá pro Rugal, que, que era o mensageiro do Orochi e tal.
4: Não é porque o Rugal, ele vacilou porque ele quis mexer com forças desconhecidas, né? É Esse é bicho quis ser o, o portador do Orochi e tal, o garotão. Aí ele não tava conseguindo dominar o poder direito do Orocha. Foi o cara lá e arrancou logo o olho desse bicho pra mostrar quem é que <risos> manda, né? E
1: tal. No 97 o torneio já era um evento mundial, né?
4: Inclusive a voadora de CD com barra estourada que tirava meio
1: life. <risos> o Melu frente C com. O Benimaru também tirava meio life, viu?
4: A versão é. mais apelona de longe do Benimaru foi a do 97.
1: Mano. <risos> foi mesmo. Benimaru tocava Puta terror, que viu? Pare,
4: mano. Personagem totalmente desequilibrado naquele jogo ali, mano.
1: É, bicho, era apelando, cara. O Benimaru. Puta que pariu, o Benimaro é. O cara fazia
2: só. Dava um pulinho pra baixo d, aí saía naquela giratórias ali, aí quando chegava no que chão, pelou pra trás Sei. meu, ué, desce, é tá? aí ele fala como é, velho? como é,
1: velho? aí o The King 97 ele trouxe também a nova barra, né que era a barra Advanced tinha, tinha a Advanced e a Extra, né? A Extra que era a mesma barra lá do 96. A tradicional, né? O cara carregava, né? E tal. É,
2: é mas a inovadora foi essa aí.
1: E a, a barrinha Advanced, ela tinha aquela parada das carinhas, né? No 97. Putz! que parei, mas isso eu não me lembrava não, mano. caralho uma Caramba.
4: carinha, bicho
1: um personagem tinha afinidade com o outro, né, e passava a barra puta mas... merda, eu não lembrava disso não, mano <risos> também não, ó, lembrar não do bem 97, né, cara, é que é o desfecho da, da história do, do Orochi, né? Puta
4: merda, e o 97 também, como é que se diz, lança agora uma porrada de novos personagens, né? Eu acho que esse daí foi o que lançou mais, né? E lançaram o Shingo, né, cara? Puta merda, pra mim o Shingo é o mais massa, cara, da série.
1: O fã lá do Kyoda. Né? sei que mais uma vez, no final do 96, o Hiyori mete a porrada ali na Matura e na Vice aí. 97 ele aparece sozinho, né? No torneio que ninguém mais tinha é, coragem mano. de entrar no trio dele. Né?
4: O Xingo aparece só no 97 porque ele era muito foda, mano. Aí esse <risos> bicho não queria se misturar e tal.
1: No, no, no final do 96 e no começo do 97, os poderes da Leona e do, do Yuri é revelado que eles têm o sangue do Orochi, né? E apareceu o trio lá do Yashiro. Sim. E esses três caras, na história, eles dizem que eles eram os, vamos dizer assim, os porta-vozes do, do Orochi na Terra.
4: Ah, mas é claro, mano, toda divindade zona mega foda, mano, ela tem que ter arautos, mano. É. porque ela não pode sair por aí divulgando a mensagem dela não, mano. ela tem que ter os caras que preparam o terreno e
1: tal, <risos> e quando tá tudo organizado ela aparece. Agora foi uma loucura que parece que vários personagens do The King foi revelado que parece que tinham o sangue do Orochi. É, mas Isso aí é igual a estratégia de novela.
4: Mano. Os <risos> produtores, quando vão fazer o jogo, dizem que todo mundo tem o sangue do Orochi pra poder não vazar, mano. Porque o cara fica naquela tensão, né? Vixe, mano, quem será que tem o sangue do
1: Orochi e tal? Aí parece que os caras disseram que até o... suspeitava que até o Yamazaki, cara, do trio da Blue Mary tinha o sangue do Orochi.
4: Agora tu sabe que eu li em algum lugar que parece que isso aí tem umas aliás, eu realmente li que ele tem o sangue do Orochi só que diferentemente dos, dos outros portadores, o Yamazaki ele consegue controlar o, o poder do Orochi por causa da insanidade dele é parada <risos> dessa
2: que eu chamei doido, né? é outro cara que eu torço pra ele também,
1: ali é perto o Iori e a Leona, eles despertam o sangue do Orochi, né? Finalmente. E aí vem a putariba desses bichos cuspir sangue, né? Um chafariz <risos> de sangue no meio do jogo. Que puta merda, cara. Esses dois bichos são apelão demais, viu? No... E tu
4: sabe que o trio do Theo no 97 era Iori demônio, Leona demônio e, e Ashiro demônio, né?
1: <risos> Não, esse aí era o trio do Oião, mano. Esse trio aí era do Oião. <risos> O time do Orochi reaparece, né, e despertam sangue também, né? só que eles dizem que um dos três é descendente do Orochi, direto. Direto quer dizer
2: que quase não é torto, né, é direto. Né? <risos> Ei, mas eu... Saltando
1: piadas trapalhões no programa todo.
2: <risos> Ei, mas eu digo que é o que mais se parece com ele.
1: Quem? Quem? É nada, é mesmo, é? É, gostou aí. Quem é que se parece o a ele? A Cher. Aí, aí,
4: Ô, comando. O bicho eu tá não. inspirado, né? Até hoje.
2: Eu não, macho, é o Cris. A Cris ou o Cris? Ei, macho, agora eu falando. Quem é, quem é Cris aí, macho? É O ou é A? É o Cris, é um homem. Mas tu vai ver como nos comentários vai aparecer altos é, é, comentando isso aí. Que hum, muitos eu... achavam que era a Cris ou o Cris. Muitos achavam que era a
1: Benimar. <risos> <risos>
2: Não. não, mas no caso do Benimar é O.A. Benimar. <risos> e
1: aí, o cara Quero chamar piada estrapalhões, velho.
4: É, tá <risos> é, dá não, mano. Toma um copo d'água aí, porque desse
1: jeito aí tá difícil. <risos> e aí, quem. Quem aparece finalmente como Orochi é o Chris, né? que é ele que tem o sangue do, do Orochi. E ele é o menos cotado, porque quando o
4: cara vê que alguém do grupo New Faces disse que tinha, era descendente do Orochi, o cara logo olha logo pro Yashiro, né? É o Yashiro é todo fodão e tal. O cara
1: é o olho mais alto, né? Vixe, não é, pode ser o esse
4: cara... cara aí, né? O cara fazia flexão de cabeça pra baixo com uma mão, mano? O que é que o cara não queria mais, mano? Eu
2: digo que daqui a dois anos eu tô nesse nível do Yashiro aí.
4: Agora eu eu disse vou... que desde que lançaram o KOF 97, que o Yashiro faz flexão de uma mão, de cabeça pra baixo, que o Theo disse isso aí. <risos> você calcula e quantos anos fazem isso
1: e aí começa a batalha né do Iori e Kyo contra o o Orochi o
4: Kyo tá brigando lá com o Orochi tá mó mão de pé aí o o Iori fica só assim meio distante né é mano <risos> se esses dois se matarem vai ser a jogada e tal é verdade aí quando ele vê que o Orochi tá tendendo um pouquinho pra ganhar do Kyo, ele, eita porra, mas se o Orochi ganhar nessa daí eu me fodo não sei o que <risos> não, me meter aqui no meio da peito e tal eles dois lutam juntos, né não, não? pra tentar derrotar o Orochi e tal
1: é verdade, tem essa parada do Yorikuda no meio da luta
2: na verdade eu sei dessa história todinha, mas não vou contar nada né?
1: O Iori, ele, o Iori ele segura o Orochi, mano. O, segura o Orochi ali na porrada mesmo. E aí o Kyo, né? Malaca, só chega lá e dá o golpe final, né? Amigo? É porque essa é a grande desvantagem do Iori, mano. Esse bicho é muito violento,
4: mas quem domina ali as chamas mortais é o Kyo, mano. Por isso que esse <risos> bicho que tinha a capacidade de encerrar a parada.
1: <risos> e ele era o Kusanagi, né? E não tinha. Não tinha tinha errado, ver, né, né? Se pegasse. Aí sobe os créditos né? Aí começa a música do de King 97 E eu dou a risada né? A SNK lança o The King of Fighters 98 Que de longe esse pra mim é o melhor Pra tirar versos
4: ah, isso aí Esse aí é o definitivo, né, cara?
1: E é uma edição especial, né? Não, é, não tem história, não tem arco, não tem nada
4: É porque é uma coisa que eu descobri esse ano Até então não sabia Que a estrutura dos cofres é essa, né? É tipo um, um torneio porradaria hum. Aí entra um arco em três edições, né?
1: Aí lançam uma edição especial, né?
4: É, comemorativa é esse arco que se passou Que é só de porradaria Que é o caso do 98 ele faz uma coletânea de todos os personagens que passaram aí pelo Asagoroshi, né? Os mais relevantes. Sim. E não existe história, é só porradaria. Daí o jogo ter ficado tão bom, né?
1: Agora os 98, um triozão doideiro ali, é o trio dos mestres, viu? O Takuma, o Raiden e o Sais.
4: Esse trio aí, ele entra pela frente no ônibus, né? Que é só os <risos> caras de idade e tal. <risos>
1: Aí o, a história, eles colocaram só uma história pequena, né, só pra contextualizar também, não ter, não ficar aquela coisa vaga de acabou o jogo e pronto. É a mesma história do 94, né, só que o chefão é o Omega Rugal de novo, inclusive num cenáriozão irado ali com a Pantera.
4: 98, cara, foi, pra quem gosta de jogo de luta do Day King, foi a versão perfeita, né. O melhor. Trios, massas, cenários
1: legais.
3: Esse aí é o que eu mais joguei, cara. O Rugal, pra mim, é o chefão mais foda
1: que tem. O Rugal é o chefão clássico ali do The King. Aquele Belua pra trás C dele ali, que é. que ele dá tipo um dashzão
3: Ah, mas
4: esse Omega Rugal aí, mano, é igual a frase do clássico Marquinhos, mano. <risos> O cara jogar contra o um Omega Rugal, man, é melhor o cara soltar o controle, man, porque esse bicho é ilógico demais.
1: Man. Soltar o controle é o novo. E
4: eu conheço um cara, eu não vou citar, porque ele já foi citado várias vezes aqui nesse cast, aí vai ficar putaria. Mas tem um cara aí que já foi citado várias vezes, que além desse bicho jogar só com o Omega Rugal, ele ainda fazia aquela parada do especial ficar num botão ele ficava turbinando o botão do Melo pra trás C e aí ficava direto, esse bicho pra um lado e pro outro rugal, o cara nem se mexia <risos> o
1: pior que era foda, cara, esse golpe aí.
4: Nesse 98 aí também o, o Yashiro ficou monstruoso, né?
1: Não, o Yashiro é, já... é outro
4: malandrozão que Yashiro pela. o bicho joga bonito, hein? Bicho... Os ataques dele são estilosos. Agora outra coisa legal que eu achei que o 98 lançou como eles fizeram uma coletânea é de todo o marco do The King, todos os personagens do 98... Ficaram com a sua versão melhor Por isso, na minha visão, no 98 Todo personagem, qualquer Que seja, dá pra você jogar bem Fica aquele personagem equilibrado é Diferente doido. do 97 Que o cara com o Yashiro Demônio E o <risos> o cara fazia um estrago
1: A sequência Do Benimaru ali era O um especial dele, aliás, do 97 É doido, era bem live O Benimaru é um ladrão mano. <risos> Eu acho que Ele era um dos que o cara preferia, né, jogar quando o cara começava a jogar o The King, o Benimar era fácil de jogar, o personagem era forte.
3: Ou ele era foda, cara, porque ele era rápido e ele tinha ataque de, de perto e de longe, ou seja, você podia é, vencer o oponente, qualquer oponente que venha enfrentar, entendeu? Ele
4: era foda porque ele usava Baby Luke, né, também, <risos> sei pra época era doideiro. <risos> Agora no 98, na opinião de vocês, quem é que seria eleito o Rei dos Lutadores?
1: <risos> 98? Porque o é
4: um... 98 simboliza a Saga Orochi, né? Então, é. dentro desse arco, quem vocês dariam o título do. É do King novo. of Fighters?
1: Caralho, viu? É pior que tem muito personagem, não. cara. Não, é, o
2: problema é esse, tem muito mais. O que é o Yori acabou, bro?
3: Cara,
4: eu, eu acho que é o Yori também, porra. Ele é muito forte, cara. Ah, mas vou no Yori também, é. é, é. eu, eu, eu Não, vou no grande. Xingo porque o Xingo é mais massa, mano. Tu é doido, é? Né?
2: Xingo é uma falsificação <risos> mal feita,
4: mano. Tá lá. É, tu vai ver, mano. No, no, no The King 15, mano, vão revelar que o Xingo também tem algum superpoder. Esse bicho vai virar chefão, mano. <risos>
1: Maria. Pode
4: anotar
1: aí. <risos> Chegou então o The King of Fighters 99, né? Que aí inicia um outro arco, né? Uma paia do The King. Não,
4: não, eu acho esse arco massa, mano. Porque ele introduz a parada de androids cara, no universo <risos> do The King, mano.
1: Não, a... a... O 99, ele foi massa, cara. Mas os outros foram meio decadentes, sei lá o que foi. Aconteceu tu mais.
4: Tu já ouviu um boato que o Shang é um androide? <risos> o Shang é um androide. Nunca <risos> ouviu, né? Eu tô esse boato aí. <risos> e tem esse boato? Eu ouvi, bicho. Só na
1: cabeça do Nerd. <risos> É, isso. é, o bicho é suspeito, mano. Iniciar a saga Nest o protagonista, que era o Kyo, deu lugar e surgiu então o K.
4: E o Kyo, como personagem, ele teve uma evolução, né? No design dele, que pra quem acompanhava a história, teve duas mudanças, aliás, três mudanças grandes, né? No design do Kyo. Primeiro, que ele saiu do colégio, né? Parou de usar aquela roupa de colegial. A segunda é porque ele parou de usar as luvas. Porque as luvas, segundo contar a história... Foram projetadas pra ajudar esse bicho a dominar as chamas Kusanagi. Sim. Sem as luvas, entendia-se que ele já tinha domínio sobre as chamas, né?
1: Mas ele tirou as luvas
4: 99. Tirou, mano. Ele sim. usa só aquela luvinha de motoqueiro preta. Ah, Na,
2: sim. A roupa dele naquela jaqueta preta, não é não?
4: A branca com preta. É, e a, preta. a terceira... Eu não sei em que momento da história ocorre Mas vocês se ligam que ele usa aquela faixa na cabeça Por causa de um ferimento que o Yori fez nele
1: Vixe, maria.
4: ele usa aquela faixa ali devido a um ferimento que o Iori fez na testa, quem já jogou The King of Fighters Kyo oh, aparece essa cena aí no começo ele tipo lutando com o Iori, uma parada dessa, ele leva um ferimento lá ele usa aquela faixa na cabeça pra esconder a, a cicatriz o ferimento, e a partir do 99 já tá curada
3: <risos> a cicatriz curou, que,
1: afinal o Iori tinha as unhas bem amoladinhas na TV que, afinal
4: naquele ano o esquema de plástica já tava bem desenvolvido, né? <risos> Inventaram a jogada genial de colocar strikes. É,
1: os strikes, cara. O boneco aparecia de uma vez na tela, né? Durante muitos anos o Theo
4: foi meio strike. <risos>
1: É, eu sei que essa parada do, do 99, a história dele é tipo a história dos clones, né? Que o, o Kyo desaparece depois do 97. Aí um cabra lá encontra o, o Kyo, aí desacorda ele, aí leva ele pra um laboratório e faz vários clones do Kyo, né?
4: É, <risos> é uma história mais científica, né? Em vez de ter o um misticismo é. da Sagorocha, vira uma coisa mais ficcional. Que os caras querem replicar o poder da chamamos Kusanagi, né, é. através da ciência e com uma organização secreta, mafiosa, em escala mundial, né. Eu acho essa história aí muito mó Não, mas tem androides, mas vai chegar a
1: parte dos androides ainda.
2: <risos> é que android ali é só aquele bosta daquele
1: máximo, né, não? É não? É, talvez, né Que o Neto tá dizendo que o, o Shang é um
4: androide né, E eu também ouvi falar que o K é um androide certeza não <risos> é, vai um
1: boato aí <risos> E desde quando o doido tem vez Nesse torneio daqui em 99 Aparecem vários kiosos, né No meio da luta Mas no torneio mesmo só entra dois Aí vixi, é isso aí, mano Dois kiosos, mano <risos> Os caras ficam tudo assim aí, O, o Crisard ele disse que O, o K é um clone dele, né Aí ele disse que fez esse torneio daqui em 99 só pra poder pegar o DNA dos lutadores né, e clonar, o máximo é clone de quem mano <risos> o Max é um clon de ninguém, não. Ele é um robô. Esse bicho aí foi um
4: tributo ao Schwarzenegger, né? No tempo que o Crisado tava tentando acertar a fórmula, né? E tal, mas não. Né? Igual criar logo aqui um androidezão grandão e tal, porque se ele der certo, o pequenininho vai dar, mano.
0: <risos> o pequenininho.
4: <risos> E nessa linha de raciocínio, também pode ser provado que o Shang é um androide, né? Eles foram construindo em escala maior e diminuindo até o tamanho da cula ali.
1: Pois é. Aí no The King 2000 é que eles reforçam, né? No The King 2000, essa parada do Strike, né? Você tinha duas opções, né? Quando ia escolher o Strike. Mas, mas o
4: 2000, cara, quando saiu dos The Kings que eu tinha jogado até então Achei o mais fantástico, cara Oxe. Pra mim o 2000 tava muito bom E tudo agora, a única coisa que cagou O pau no 2000, que derrubou a franquia Foi que descobriram A putaria de Sequência infinita
1: <risos> né? Sequência infinita com o Joey Puta merda pois é, Sequência
4: mas... infinita é um saco <risos> Ah levou muito hein, tem bichão,
2: tu? <risos> não, até que não, mas eu, doido aqui, sabia a sequência infinita do,
1: do, do Iori.
4: Mas a parte mais massa do 2000 foi que eles colocaram a
1: Kula, mano. É verdade, tem a personagem nova aí. Sei que na história a galera manda, a galera da Nestes né, manda a Kula pra enfrentar o, o K, pra poder, tipo tem essa rivalidade, né, do fogo contra o gelo. Kula é
4: denominada a anti-K, né? É. Ela é inimiga natural do K.
1: Aí, quando o K chega lá no final do torneio, ele encontra o Zero, que é o, vamos dizer, um chefão, entre aspas, da Nestes É,
4: o Clisalid já tinha sido um, só que a jogada do, do Zero é que em vez de dominar as chamas Kusanagi, né, ele já tinha visto que dava merda essa parada esse bicho decide criar um raio pra destruir o um mundo né se eu fosse o autor do James Bond eu tinha processado esse malandro aí <risos> que Eu queria deixar registrado que é no The King 2000, o Zero tem um canhão no espaço que, em teoria, destruiria uma cidade, né? É. Sendo que o Takuma para esse raio aí com uma bola gigante. Mano. É um raiozão, o Takuma olha assim pra cima, dá só o tempo dele concentrar <risos> a magia. O bicho o salva magia. a cidade, mano. <risos> É, Ninguém constrói nem uma estátua pro cara, mano. O cara salvou <risos> a porra da cidade. Mano. Se fosse o Benimaru, no mínimo teriam feito uma música tema, né? Pra esse malandro. É só porque tá, o Takuma é mexicano, uma negada desvaloriza o cara, é, mano.
2: É, desde quando ele é mexicano?
4: É, ele Mas é. Desde mexicano que ele nasceu, né? Mano? O cara, quando nasce, adquire uma nacionalidade. <risos> é.
2: Ah, e é bem mexicano, tá com Nada a ver, mano. O nome
3: não tem nada a ver também. Tacum. Não tem nada
2: a ver, mano. Deixa é, é do Japão. Tu é. é sabe
4: como é o nome do fido do Jim, é do
3: Japão,
4: mano <risos> essa porra, mano. Não sabe como é o nome do Jim? Eu sei. E o de um fido do não é cearense. E não tem o nome japonês? <risos> É mesmo. E aí, como é que fica? É, Se o pai um... do Takuma fosse o Tak, estão um, um morando bem
2: aqui, que é o, morando bem aqui que é Michael Jackson, mas
4: Michael
1: Jackson, é, é
2: mas de qualquer forma ele não faz karatê e nem tem um nome japonês. a que
1: que ver Michael Jackson com karatê? <risos>
4: Não, não. Nessa tua lógica de raciocínio O Takuma faz o um Moonwalk E tá beleza também pra ele
2: Não, tá é doido é, O Takuma ali é japonês Acaba faz karatê E o nome é Takuma não sei o que Nome totalmente japonês Sobrenome também é pra lá. Que é
4: cara racista mano, ah, Mas nessa tua lógica Todo chinês que trabalha no indústria é escravo é. O
1: que, é que tem a ver com a escravidão?
4: <risos>
1: aí o The King 2001 né, cara? Chega cagando tudo, né? Cagando tudo, né? Eu sei, cara. Que eu, eu sei que eu, entrou outra empresa aí, uma tal de Eolite, uma parada dessa. Porque o The King, cara, a partir do 99, ele veio uma, foi uma decadência absurda. A SNK começou a perder lucros. Começou a cair as ações da SNK. E o. Em 2001, cara, foi tão absurdo do um jeito que a SNK fechou as portas, bicho.
2: É, mas porque nem um, nem, nem, nem um jogo é pra sempre, né, mano?
1: O Eikichi Kawasaki, o cara que, que tinha criado vários jogos, no, inclusive o The King, quando ele viu essa parada aí, bicho, mano, Esse bacana aí vai afundar, né? Eu vou é pra Nintendo, <risos> né? Esse bicho pensando assim. Eu sei que esse bicho saiu. Saiu da empresa e criou a Playmore Que era... Que fazia basicamente as mesmas coisas que a SNK fazia no começo né? Aí a, entrou essa tal de Eolite Aí desenvolveu o The King of Fighters 2001 todo nas coxas, né? Com a SNK E ficou triste, viu, mano? O The King 2001 Aí o que foi que o... Que o Eikichi fez depois disso? Comprou Vi... por um dólar. <risos> ele viu que o The King arramou a paia, né? A criação dele, o cara tem amor, né? Pelo aquela saga que ele criou.
4: Eita, tu tem amor pelas tuas criações. <risos> Meu Deus. Aí tu, eu... foi que tu falou rindo, <risos> é, tu É uma marmota muito grande, mano. É, mas tem amor pelas criações dela, tem não <risos> Não tenho. <risos>
1: Eu sei que o Eikiti, ele vendo que a criação dele tava indo pro fundo do poço, né, cara? O que foi que ele fez? Ele comprou a SNK. Pra ele. É. Aí o que foi que ele fez? Ele a. Ah, fizeram uma merda aqui no 2001 tal. A gente não vai nem contar a história, né? Porque é uma pai, mesmo Ele mandou
4: fuzilar, <risos> né? O cara que é. fez essa merda aí.
1: O Eikiti pegou, lançou a SNK Playmore, que é. Tá até hoje, né? No, no Japão. Aí os caras criaram o The King 2002. Aí o que foi que o Eikiti falou? Ah, começaram a merda no 99. Então, bora voltar aqui à base de jogabilidade do 99. Aí os caras trouxeram no 2002 a mesma jogabilidade do, 2000, do 98. Mas tu sabe o que é, pai, no 2002? É. O Takuma não tem magia, mano. <risos> ah, no 2002, cara, no 2002, aí foi um sucesso, cara. Muita gente gosta do 2002. É porque é um lance polêmico, mano,
4: porque os The Kings que a Negada mais gosta é justamente esse que não tem história de nada, é só porradaria, né? A Negada é. se concentra na porradaria.
1: Mais uma vez, o 2002, ele e não tem história, né, e é só igual 98, só uma edição especial
4: é que o pessoal quer, né os gamers querem ver só a violência os empresários o dinheiro <risos> então tá tudo é. certo, né o Theo quer ver lutadores semi né, que sei também o 2002 propõe
2: e quem é que tá semi lá? <risos>
1: 2003 ele inicia o um novo arco, que é o arco do Ash, né? Aí esse daí é que, pronto, lascou, avacalho, lascou de vez. Porque mudaram a jogabilidade toda, mudaram tudo, cara. Aí fizeram aquela parada no 2003 de trocar um personagem no meio da luta. E essa, pra mim, essa daí não pega não no The King, viu? Tem que ser um de cada vez. No...
2: É interessante por causa que há aquela sacada ali de o cara emendar os especiais e tal, né? Mas ao mesmo tempo é mó pai.
1: Ah, mas de
4: eu cara. acho que isso aí se levou foi o nível de complexibilidade das sequências. Porque a maneira que permitiu você fazer sequências monstruosas <risos> era meio estressante. Você ter que se coordenar e tal, o
1: negócio do tempo. É, cara. É meio, meio esquisito ali. Eu sei que o principal, o Ash agora, né, cara? Que é um ladrão de, de habilidades, né? Ele tá tentando roubar as habilidades do Kyo e do Yori. Né, e da Shizuru também. Olha. É, outro ah, é. esse bicho é sei lá, mano. O que é que tu acha do penteado do Ash, Théo?
4: É, essa aqui é a merda mesmo. É, e o que é que tu acha de homens que usam gigolé no cabelo?
2: Olha o jeito dele aqui, mano. O que é isso aqui, mano. O, bicho é parece, do... o cara parece que tá assado, mano. É
1: isso aí, mano. Aí, aí. Todo torto aqui. Ele ainda usa calça de boca de sino, né? Tem que eliminar
4: ele da vida eterna por causa que não dá, não. Tu mandaria o cara pro inferno
1: só por causa do cabelo do cara, mano. E tu acha pouco? <risos> cabelo ainda essa roupa aqui eu sei que aparece outro deus né? lá no meio, tal de Mukai aí ele diz que tem os quatro caras que é do clã dele e tal, não sei o que sei que esse bicho aí é muito louco ele parece o Blanca. o mais... Impactante de tudo, cara. No The King 11, o continua nessa saga do Ash. Aí, no, no final da história, cara, ele consegue roubar os poderes da Shizuru. Aumenta mais a força dele, né? Aí vem o grande impacto que eu tive quando eu fui jogar o 13, Que no final do, da história, o Ash consegue roubar as chamas do Yori. Ah, tá merda, mano. É o puta. Eita, que pariu, eu não acredito não. Aí no The King 12, o Yori aparece sem as chamas dele, sem nada, sem os poderes. É no 12 que o
4: Ash rouba e no 13 que ele aparece sem as chamas, né não?
1: Não, é no, no 11 que ele rouba. E o 12? O 12, cara, ele, eles tentaram fazer outra edição especial, no The King 12. Não tem história, não tem nada. Não tem, nem chefão tem, cara.
4: É aquele que o Ralph parece o Hulk, né? <risos> é, isso mesmo. É, tu sabe o que é o pai desse aí? Porque os personagens é tudo desproporcional, né? A Tena tem a cabeçona.
1: É, e a jogabilidade é totalmente mal acabada. O jogo é horrível, cara. O jogo online não... Não presta É muito ruim, cara O 12 Ele, ah, tá certo O Aikiti, ah, tá certo O The King 12 foi uma merda Mas vou tentar fazer só mais um aqui Pra ver como é que sai
4: É, é. mas o Aikiti deve ser Cara, é que esse bicho é guerreiro, viu, mano <risos> Porque o cara, o cara tá segurando mesmo. eu gosto muito do KOF e tudo, e graças a esse bicho, né, porque o KOF em si...
1: Aí no 13 os caras tentaram aperfeiçoar, né, as partes que foram criticadas lá no The King 12.
4: O Ralph menor, né, agora... <risos>
2: Eles, eles... Ah, porque que o Ralf fica paia, mano? Deixa eu ver.
1: É que o Ralph tá gigante, cara,
4: bombado. Ah, tu, tu imagina, macho, o, o bíceps do Ralph, mano, do tamanho do pneu de um trator, mano. <risos> <Aí pronto. risos>
1: É, no 13 ele finaliza a saga do Ash, totalmente sem noção nenhuma, mas
2: finaliza, né? Aí acabou, foi, acabou o The King, foi, acabou, a o último,
1: né? Acabou o The King no 13, mas aí não sei se vão lançar um 14, sei lá. Mas tu sabe qual é o problema de tudo, mano?
4: Tu erro começou no 99, mano. É. Per... No 99 o protagonista era pra ter sido o Xingo, mano. <risos> Porque os caras tinham tudo, mas O sucesso monstruoso do Kyo, nada melhor do que o cara botar o Xingo pra assumir a franquia, né?
1: O primeiro de que eu joguei foi o 97.
4: primeiro que eu joguei foi o 94, porque eu comecei a jogar com 5 anos
1: de idade. <risos> no 97, cara eu formei o meu trio no 97 que é o Iori, o Terri e o Rio. eu fui quase oh, na pela, né? <risos>
2: quase <risos> na pela o bichinho
1: é, é meu personagem normal o <risos> 19... é, é, é o trio do jogo sujo desse né,
0: bichinho
1: <risos> Iori, Terri e
4: é Rio. é o trio que propicia o cara ficar magia lenta, magia rápida e direto, né? <risos>
1: Cara, isso aí é uma técnica, cara Que é a técnica É a técnica do Evangelho É louco, né
2: Só no próprio círculo Que o Ryo, em outros é, momentos Ele não tem magia, né
1: Tem, mas ele e não, tem não só,
2: só uma, Ué, não tem magia de longe
4: Só de pé
3: Cara, eu não chamo isso nem de magia, pô Isso é energia, não Os caras energia do corpo É um negócio meio assim, Dragon Ball um negócio.
4: Ah, mas tu chama os golpes do The King de Energia? <risos>
3: Eu não chamo de magia, não, pô. Eles não são magos pra fazer isso. Isso não é. é.
4: Não, mas isso é. aí foi um tempo pré-Harry Potter ali. Que tudo que era golpe fantástico o cara chamava de magia. Mas você...
2: Lá no
3: Street Fighter o cara vai lançar magia também. Tá. quem tá, tá... Tá... Okay, é um Rayuk, ten... hein?
2: É, Raiu. É, é, é um... que Rayuk.
4: <risos> Rado.
2: É, o pessoal chamava de Raiu
4: quem aqui. Irmão. Eu também, eu também sou do tempo do Raiu, que é o apoio aí?
1: não, mas eu sempre chamei de magia também todos eu
4: os também, pra mim mundo. era magia. Pra mim era magia para a barra
1: especial pior e, e demônio ficar na alma, né que o cara ficava com bem pouquinho life
4: aí tinha a estratégia manel, né que era aquele que o cara dava uma voadora com CD e ficava fugindo a luta
1: todinha <risos> eu sei que a malandragem aí do Ribeiro cara, é o louco, por vezes, é chamado de Homem-Aranha, né? Não sei porquê. <risos>
4: Agora o Evangelho louco é esse bicho tinha uma parada também, que o cara tinha que dar personagens de bônus, né, pra esse malandro. <risos> É. O cara aqui jogando ele, eu vou botar um verso aqui contigo, mas tu vai ter que me dar um personagem de vantagem. Não, e ele que escolhia, né? Eu, por pois exemplo, é. eu
1: chegava com o e o e o Ryó. tu vai ter que me dar teu Rio. O cara tinha que deixar derrotar, né? O Rió. a técnica do. do louco aí. Ele tinha essa parada da ombrada, né? Quando ele tava perdendo, ele dava uma ombrada e é. o cara caía de lado. E tinha essa parada de magia lenta, magia rápida, magia lenta, magia rápida. Aí o cara pulava, era um punch, Esse o cara esquivava rasteirazinho. É, mas, mas,
4: <risos> mas tu sabe que, é beleza, naquela época o The King era um jogo de sequência e tal, e o cara julgava pra caramba o Evangelho Oco. é Mas tu sabe que assistindo um campeonato de Street Fighter 4, campeonato mundial, os caras usam tudo a estratégia do Evangelouco, mano. <risos>
1: ele era um competidor mundial ninguém sabia né
4: pois é cara o pessoal tudo desvalorizando <risos> esse bicho e tal e se tu pegar os torneios de Street Fighter 4 é tudo assim um é. maluco com o um rio dando hadouken direto e um cara com um dalsim tentando passar
1: pulando <risos> e dando a rasteira e tal Agora tem um torneio do Street, que é o Daigo Sei que ele tá com quem? O cara tá com a Chu-Li, ele na alma
4: Mas esse é. é um videozão mentiroso e antiquíssimo Que esse bicho dá uns set break com a Shuli em seguida É Puta que pariu, esse aí... Antigo,
1: viu
0: esse bicho?
1: Aí tinha também, bicho, outra técnica roubada ali, era a técnica do Oião, né? Esse bicho botava
4: os personagens mais apelões, né? Ficava só...
1: Não, e a estratégia dele era no 97, ele usava a Leona, De a Leona Demônio, né? Aí ia pra cima, voador rasteiro, voadora rasteiro, voadora rasteira. Voadora rasteira, voadora rasteira. <risos> se o cara tentar ah. se mexer... Aí eu vou adoro com CD, vou adoro rasteira, vou adoro <risos> ficar assim até...
3: Quer derrotar um cara, pô, tu, tu dá rasteira, pula por cima dele enquanto ele ainda tá deitado, dá uma rasteira por trás, pula por cima dele, e dá uma outra rasteira por trás, fica assim, <risos> a pessoa não consegue se levantar nunca, pô, porque ele vai estar tá sempre de costas e não vai conseguir se defender.
4: <risos> Foi assim que a Lia ganhou o torneio de 2000, hein,
3: <risos>
1: <risos> Era assim
3: que eu derrotava quando eu tava nervosa, pô.
1: Você sabe que é uma parada engraçada, mano, o The King? Né? O Marcin, cara, tinha uma locadora aqui perto. Aí... <risos> tinha os 96 lá, né? Aí o Marcin tava passando assim, aí deu uma porrada na arcade, né? <risos> cai... Caiu um crédito. Aí o Marcin descobriu essa parada, que se o cara bater na lateral da arcade, aí cai um crédito, né? Na... cai um crédito nessa máquina. Eu sei que era direto. Quando ele chegava assim, ele olhava para um lado e para o outro. Aí, cadê o dono? Tá aí, aí, tá não. Aí os caras todos balançando a máquina.
4: <risos> é, começou com uma batida, os caras já estavam pendurando lá.
1: Outra parada também, chame, aqui é nessa mesma locadora. A galera descobriu aquela parada de bater foto com o Yashiro no 98.
4: Eu sei que teve uma putaria aí, mano, no tempo do 98, o Marquinhos, mano, que era viciado nessa porra, mano, negócio de bater foto, mano.
1: <risos> e, aí a, <risos> e aí a galera tá se perguntando como é que bate foto no The King, né?
2: <risos> é, mas na, do 98 já dava pra bater foto
4: e e dá. eu acho que dava pra bater Aliás, do 97 não, pra frente Tudinho não dá não ah, sim. Do 97
1: pra frente eu digo que dá pra bater foto é, E essa parada de bater foto era... Não, não,
4: não, não, não pera aí pera. Eli, o que é que tá passando na tua cabeça Achando que é a bater
1: foto no The Não sei, cara eu
3: não vi isso, também
1: <risos> Nunca viu não Como é que bate foto?
3: Não sei, cara Eu quero fazer um poder, assim, de frente, que parece que ele tá tirando <risos> as fotos...
4: <risos> Realmente a tá relacionando a putaria mesmo. É, então...
1: é assim, é. O, tem aquele golpe do Yashiro no 98, o um Melô pra frente C. Que ele pega o cara e passa por cima e joga o cara pra cima. E tu faz isso quando o personagem tiver perto de morrer. Tu dá esse golpe. Aí gente sabe que quando ele bater no chão, ele vai morrer, né? Porque assim quando ele bater no chão, tu faz o especial do Yashiro. Aí a tela fica tipo câmera lenta. Aí dá tipo flashzinho assim do especial anda ah, dá, dá tipo flash do Pokémon que deixa o
4: cara com epilepsia
1: <risos> aí eu sei que nessa locadora o cara tinha essa parada de bater foto né que a galera descobriu e ele fazia direto na máquina aí o dono da locadora disse Ei, mano, não faz essa parada de bater foto não que vai queimar o acádio <risos> <já me> <risos> Eita, mas tu conheceu o Rugal Tiago, o Tiago Rugal, aliás, né? Vixe, o Tiago
4: Rugalzão ali era do mal. <risos> <risos> eu
1: não conheço, conheço
4: <risos> porque, meu... eu conheço, né? por que o É, tu sabe... tu sabe por que foi que o Tiago Rugal foi expulso do colégio? Beleza, aí tava o Tiago Rugal lá no colégio, ó. Aí era aniversário da professora, mano. <risos> Os cara tudo, ah, mas não sei o que, massa Dá um presente aqui Pra professora e tal Esse bicho vem correndo, mas dá um ovado na cabeça da professora <risos> Ai não <risos> É isso Meu irmão, eu sei que eu ri demais Mas eu decidi rir
1: Puta que pariu eu pensei, que na tu, eu pensei que eu tinha dito Que tu ia dizer que, que Ele veio correndo Aí fez o especial da caveira né? A professora!
3: <risos> Hasta la vista, baby!